0: Willkommen zum High podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse.
1: Hello and welcome to another episode of CNBC's Beyond the Valley. I'm Arjun Karpel here in London and there's an intensifying debate going on right now between uh, European telecommunications companies and big tech companies, mainly American tech giants like Alphabet uh, and Meta. Now, the latest bat really is over this question. Should big tech companies pay for telecommunications infrastructure in Europe, particularly mobile internet e infrastructure, that
2: they end up
3: using? 13 of Europe's top telecoms companies sent a firm message to US tech giants on Monday. They said Silicon Valley leaders should pay some of the costs of developing Europe's telecoms networks because they use it so heavily. CEOs from Deutsche Telekom, Vodafone and 11 others were among those who made the call. It comes as the industry faces massive investments for 5G, Fiber and Cable Networks. Was wir hier gerade gehört haben, waren CNBC und Reuters aus den vergangenen zwei Jahren. Seit dieser langen Zeit kämpfen Telekommunikationsunternehmen aus Europa nämlich schon dafür, nicht allein auf Kosten sitzen zu bleiben, welche Kosten auf den Kosten, die im Netz für Streaming entstehen.
2: Eine Lösung in diesem Streit gibt es bislang noch nicht. Seit geraumer Zeit köchelt das Thema nicht nur vor sich hin, es brennt förmlich. Der Leidensdruck der Telekommunikationsunternehmen ist hoch.
3: Christoph, rate doch mal, wie viel von der Mobilfunkleistung aufgefressen wird durch Streamingdienste.
2: Ja, da kommt man gar nicht drauf. Es sind nicht 30, nicht 40, nicht 50, sondern sage und schreibe 60 Prozent der Bandbreite, die verwendet werden für Streamingdienste. Tendenz stark steigend. Verständlich, dass dies der Kommunikationsbranche übel aufstößt. Dieses Thema das greifen wir heute auf.
3: Die nächste Phase der Digitalisierung und der digitalen Revolution ist nur machbar mit noch besserer Konnektivität.
2: 5G ist jetzt seit ungefähr drei Jahren auf dem deutschen Markt und 6G erscheint schon am Horizont. Etwa alle zehn Jahre wechseln die unterschiedlichen Standards einander ab. Die Vorbereitungen für 6G laufen bereits und in etwa sieben Jahren könnte es Realität werden.
3: Wie sieht das Netz der Zukunft aus? Darüber reden wir heute mit dem CEO von Telefonica Deutschland, neben der Telekom und Vodafone, eines der drei wichtigsten Telekommunikationsunternehmen in Deutschland.
2: Viele Menschen glauben, Telefonica Deutschland sei eine Art abhängige Nebengesellschaft des spanischen Konzerns Telefonica, in Wahrheit ist Telefonica Deutschland aber eine eigenständige Gesellschaft hier in der Bundesrepublik mit einem eigenen Vorstand, einem eigenen Vorstandsvorsitzenden, also einer der ganz großen Anbieter.
3: Die Hintergründe dieses sich anbahnden rechtlichen Konflikts erfahren wir nun aus erster Hand von einem der erfahrensten CEOs aus der Branche. Starten wir in die Folge.
0: Starten wir in die Folge. Der High-Podcast mit Sophie Ronschka und Christoph Käse. Unser Gast heute ist...
2: Markus Haas.
3: Markus Haas arbeitet bereits seit 1998 bei der Telefonica Deutschland und seit Januar 2017 ist er Vorstandsvorsitzender des Unternehmens. Als Chief Operating Officer führte er zuvor das operative Geschäft. Der Vorjurist startete seine Karriere als Referent Recht und Regulierung. 2009 wurde er dann Mitglied der Geschäftsführung. Markus Haas schrieb die Erfolgsstory des einstigen Startups maßgeblich mit. Heute betreibt das Unternehmen deutschlandweit insgesamt über 46 Millionen Anschlüsse, mehr als 44 Millionen davon sind Mobilfunkanschlüsse. Kein anderer Mobilfunkanbieter in Deutschland verbindet damit so viele Menschen wie die Telefonica Deutschland. Wir hören das Interview mit Markus Haas.
2: Markus Haas, CEO von Telefonica hier in Deutschland. Ganz herzlich willkommen, Markus Haas. Toll, dass du mit dabei bist. Hallo Christoph, grüß dich. Vor kurzem haben 20 europäische Telekommunikationsfirmen an die Europäische Kommission geschrieben. Hintergrund, Tech-Firmen und Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime, Apple Music und so weiter verstopfen die europäischen Netze, ohne dafür zu bezahlen. Wie hoch ist der Anteil der großen GAFA-Streaming-Dienste an der Netznutzung zurzeit? Und wie viel zahlen die dafür? Also der Anteil ist fast 60%.
1: Prozent. Und der ist auch konstant 60 Prozent und der steigt natürlich jährlich auch mit der zusätzlichen Nutzung von mobilen Daten. Was wir ganz klar sehen ist, klar, diese Dienste sind attraktiv für unsere Kunden und Kundinnen. Sie zahlen heute eigentlich gar nichts. Die Netze stehen da. Sie zahlen ein bisschen was für content delivery Networker also die Ausspielung. Aber an und für sich, insbesondere Mobilfunk, investieren wir jährlich einen dreistelligen Millionenbetrag, um zusätzliche Netzkapazitäten zu bauen. Dafür diene ich keinen Euro mehr, nur wenn ich mein Netz jedes Jahr ungefähr 40 bis 50 Prozent wächst, muss ich alle zwei Jahre die heutige Netzkapazität nochmal hinstellen. Und das verdoppelt mhm. sich alle zwei Jahre sozusagen. Und das sind schon gewaltige Investitionssummen und die Gewinne, werden natürlich nicht in Europa gemacht, wenn nicht in Europa versteuert. Und das ist schon eine wichtige Diskussion. Was aber, glaube ich, der Kern der Diskussion ist, ist auch eine, irgendwo eine verantwortungsvolle Nutzung unserer Netze. Es gibt einen Dienst, nehmen wir mal ähm, YouTube Music. Unsere Kinder nutzen den alle, die schauen sich Musikvideos heute äh, auf YouTube Music an. Und wenn sie nicht bereit sind, 16 Euro im Monat zu zahlen, wird automatisch auch das Musikvideo ausgespielt. Das schaut sich in der U-Bahn natürlich keiner an. Aber das ist sozusagen Daten-Waste, Video-Waste, was als Geschäftsmodell ausgespielt wird. Das sind signifikante Anteil unserer Verkehre im Netz, die keinen Mehrwert generieren. Und nur wenn der Kunde sich freikauft, in Anführungsstrichen mit 16 Euro und das Geschäftsmodell von Google bedient, dann wird die, wird die Videonutzung nicht ausgespielt. Das heißt, Google nutzt ganz bewusst die bestehenden Netze, ähm, bläst da Video-Waste durch mit Werbung um Kunden in einem Bezahlmodell zu bekommen, ohne an uns einen Euro zu bezahlen. Und das ist natürlich nicht im Sinne aller, weil das Netz ist erstens für alle da. Die Netze müssen auch andere bedienen können. Und wenn wir dann in Netzverstopfungen
2: aufgrund von solchen Diensten laufen, ist das natürlich nicht gut. Also Google und andere, aber vor allen Dingen Google, spielt Werbung bewusst in einer Frequenz, Häufigkeit und Menge ab, die die Leute in das Abo reintreiben soll, weil es einfach so nervt tötet, dass die Leute schon aus Gründen der Selbstverteidigung das Abo abschließen.
1: Ähm, oder
2: sie akzeptieren es, aber akzeptieren natürlich dann auch die Videos. Guckt ja keiner
1: an. Ich kann ja die Musik auch hören, indem ich mein Handy in der Tasche habe und der U-Bahn mhm. fährt und das weiß. Ähm, der Dienst ist halt kostenlos. Deshalb ist ja auch attraktiv und wir haben überhaupt nichts gegen äh, YouTube Music. Ähm, Im Gegenteil. Aber dass natürlich das Video ausgespielt wird, obwohl die Mehrzahl der Kunden sich das gar nicht anguckt, nur um Kunden für einen Abonnementdienst zu werben, ist natürlich nicht richtig. Also das mhm. heißt, die Incentives und die verantwortungsvolle ähm, die Verantwortung Netze verantwortungsvoll zu nutzen hängen nicht richtig im Moment.
2: Warum Markus ergreift ihr diese Initiative erst jetzt, die Verleger? haben vor 15 Jahren damit begonnen, ihre Urheberrechte besser geschützt sehen zu wollen durch die Europäische Kommission, haben sich damals darum bemüht, genau mit dem Argument Bandbreitennutzung auch die Telekommunikationsunternehmen an Bord zu bekommen, zumindest dafür zu sorgen, dass auch die Telekommunikationsunternehmen sich um die Wahrung ihrer eigenen Rechte bemüht. Aber die Telekommunikationsindustrie hat abgewunken, damals waren zumindest 55 Prozent des Netzes, also gar nicht so viel mehr als oder der Kapazität als heute oder nicht so viel weniger als heute, Warum, warum jetzt? Das ist ja nun wirklich ein Konflikt mit Ansage, das läuft schon seit 20 Jahren so und die Telekommunikationsindustrie hat sich seit Jahr und Tag nicht dagegen gewehrt, sondern es ist einfach schulterzuckend in Kauf genommen. Ja, die
1: Diskussion ist nicht ganz neu, wir hatten in der Vergangenheit eine, eine andere Diskussion, ähm, da ging es eher um ein, ein neues Wholesale-Modell, aber es ist in der Tat so, dass wir natürlich jetzt sehen, dass die Investitionen jetzt auch, wenn ich mir anschaue, wo Europa 2030 stehen will, haben wir einen Investitionsgap für die beste Infrastruktur von 180 Milliarden Euro. Und damit sind natürlich Kapazitätsinvestitionen mit inkludiert. Und die EU hat sich jetzt auch das erste Mal eigentlich damit beschäftigt, was muss ich tun, um den Menschen in Europa die bestmögliche digitale Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, hat dieses Investitionsgap identifiziert und sieht natürlich jetzt auch, wie kann ich sicherstellen, dass die Unternehmen hier fit bleiben, auch in Zukunft investieren zu können und letztendlich nicht nur im, im Sisyphus-Rat jedes Jahr die Kapazität nachbauen, die aber keinerlei Mehrwert äh, für die Menschen in Europa und die Netze bringt. Insofern ähm, ist richtig, wir hätten die Diskussion auch schon früher anfangen können, aber sie hat jetzt glaube ich noch mal eine neue Dynamik bekommen, insbesondere auf, auf, auf Basis der digitalen Agenda, die sich die EU-Kommission gesehen haben und aufgrund des Investitionsgap. Ähm, und die Argumente liegen natürlich offensichtlich jetzt auch auf dem Tisch, weil die mobile Datennutzung natürlich jetzt äh, in den letzten Jahren signifikant zugenommen hat.
2: Eins ist klar, Google wird nicht freiwillig zahlen, Google hat noch nie freiwillig irgendwas gezahlt, das bedeutet, ihr müsst mit harten Bandagen kämpfen. Wozu fordert ihr die die EU-Kommission auf? Also der erste Schritt ist ja erstmal, dass alle anerkennen,
1: dass ich mit Netzen verantwortungsvoll umgehen muss. Und das heißt, deshalb haben wir auch klar gesagt, wenn die OTTs bereit sind, auch mit uns zusammenzuarbeiten, wie wir es zum Beispiel auch in der Corona-Krise gemacht haben, ich muss ja nicht jedes Video auf dem Handy in HD-Qualität oder 4K ausstrahlen, nur weil die Netze da sind. Das entscheidet ja Google, wie die Videos ausgespielt werden oder Netflix. Das heißt, wenn ich mir bewusst bin, dass das Netz eine Ressource ist, die ich sinnvoll nutzen muss, dann kann man zum Beispiel auch gewisse APIs buchen und Qualitäten ausspielen, die für den Kunden gleichwertig sind, aber das Netz nicht so beanspruchen. Das heißt, wir laden die OTTs ein, hier mit uns zusammenzuarbeiten und den Share pro OTT auf ungefähr fünf oder unter 5 Prozent zu bringen, dann kommen wir auch mit den Kapazitäten klar. Wenn natürlich ein, Oder die Dienste so auszugestalten, wie zum Beispiel YouTube Music, dass das Video eben nicht ausgespielt wird. dass ein Knopfdruck bei Google, dass ich die Musik hören kann, auch mit Werbung hören kann, aber ich muss nicht den Zwangsvideodienst mehr angucken. Das ist ja eine Ausgestaltung von Geschäftsmodellen, die aus unserer Sicht erstmal neutral sind, aber diesen Dialog müssen wir erstmal führen und wenn man dann auf den grünen Zweit kommt, ist gut und wenn nicht, dann brauchen wir hier auch einen Schiedsrichter, der
2: letztendlich auch die Spielregeln festlegt, wer sich wie an den Kapazitätskosten beteiligt. Und freiwillig werden die nichts machen, dafür sind sie bekannt. Das bedeutet, wenn der Schiedsrichter eingreift, dann bedeutet das Zwangsgebühr gesetzlich festgelegt für die Nutzung der Netze an die Telcos? So weit sind wir noch nicht. Also wir haben erstmal transparent aufgelegt, was wir
1: investieren, was wir tun. Und wir zeigen auch, mit welchen Wegen man ähm, ohne Zahlungen ähm, die Netzkapazität zu nutzen kann. Und ich glaube, das, das sollte erstmal auch die Diskussion anregen. Erst der OTTs haben sich auch schon gemeldet, mit uns zu sprechen, ähm, weil die Diskussion ist da und die geht auch nicht mehr weg, weil wir wollen ja eine gute Infrastruktur haben. Also insofern hoffe ich schon, dass wir auf Stufe 1 wirklich zu einem Einlenken kommen und dass wir die Dienste so ausgestalten, dass sie einfach verträglich mit den Netzkapazitäten sind.
2: Auf eure interne Softwarearchitektur würde ich gerne zu sprechen kommen. Ihr Unternehmen gerade einen der anspruchsvollsten und auch anstrengendsten Reformationsschritte, die man sich vorstellen kann. Telefonica schreibt in Deutschland jede Zeile seines Betriebssystems neu. Ziel ist es, die Kommunikation auf die Cloud zu verlegen und die Netze zu virtualisieren. Warum sollen Netze virtual werden?
1: Einerseits wir kommen vom Kunden her, um einfach eine bessere Performance zu haben. Wenn ich heute eine neue Software aufspiele auf Standorte, muss ich teilweise, ich habe 30.000 Standorte, um auch dem Entwicklung, ich kann ja täglich, wenn ich will, neue Software Releases haben mit Verbesserungen, aber so wie, wie wir das auch kennen letztendlich von unseren Smartphones, wo, ohne dass wir das groß mitbekommen, wir kriegen vielleicht noch eine Info, dass es neue, neues Update in der Software für unser Smartphone gibt, muss ich natürlich auch sehen, dass ich meine Netze und dass ich meine gesamte Infrastruktur ähnlich over the air komplett umprogrammieren kann, virtuell. Das geht teilweise schon mit den Standorten heute, aber wenn ich das alles in der Cloud habe, vom Kernnetz angefangen über mein gesamtes BSS-System, über mein OSS-System, habe ich natürlich Ende-zu-Ende-Prozesse virtualisiert und kann damit natürlich auch nach vorne hin Verbesserungen für meine Kunden oder Änderungen viel, viel schneller und einfacher durchführen. Das heißt, das, was wir tun, ist eigentlich die logische Konsequenzen dessen, was technisch eigentlich state of the art ist. Was aber in Unternehmen, die 20, 25 Jahre alt sind und die Schritt für Schritt aufgebaut wurden, in der Systemlandschaft eben noch nicht hinterlegt ist. Deshalb gehen wir mhm. mit unserer Transformation, mit allen unseren Applikationen, mit allen Systemen komplett in die Cloud. Also das heißt, unser Mobilfunknetz wird komplett cloudifiziert und gibt uns damit natürlich signifikante bessere Möglichkeiten, schneller zu reagieren, schneller Verbesserungen für unsere Kunden umzusetzen, aber natürlich auch einen deutlichen Vorteil im Go-to-Market mit neuen Produkten, neuen
2: Partnerschaften äh, und Mehrwert für unsere Kunden. Und damit entsteht eine Multidimensionalität, die ist heute, die gar nicht selbstverständlich ist. Viele Menschen denken, hinter Telefonica steht die Marke Telefonica und O2, aber ihr habt viel mehr Marken. Wie viele Marken habt ihr mittlerweile in Deutschland? Also auf unserem Netz werden in Summe mindestens
1: 25 Marken realisiert und wir sind jetzt seit unserem Netz genau im Oktober 98 eingeschaltet, das ist genau vor 25 Jahren. Also unser Netz steht für Wettbewerb und damit schaffen wir natürlich einerseits auch Mehrwert für Kunden, das heißt wir bilden die komplette Bandbreite des, der Segmente in Deutschland ab. Ähm, egal ob jetzt Premium, Massenmarkt, Discount, Ethnosegmente. Also wir haben sozusagen in allen Marken haben wir für die jeweiligen Segmente die richtigen Angebote und sind damit natürlich auch Marktführer im Konsumentensegment mhm. in Deutschland, weil wir zielgerichtet ähm, die Angebote schneiden können. Und jetzt mit unserer Cloudifizierung können wir in Zukunft noch viel mehr und noch zielgenauere und individuelle Angebote
2: unseren Kunden machen. Nehmen wir, Markus, eine Analogie zum Fernsehen. Als es zwei Fernsehsender oder drei in Deutschland gab, AED, ZDF und die Dritten, haben sich alle darüber gewundert, als Privatfernsehen kam und plötzlich 15, 20 Kanäle gab. Heutzutage gibt es Hunderte und Tausende Kanäle. Jetzt hast du gerade von 25 Marken gesprochen, die auf dem Netz laufen. Wie wird das in zehn Jahren sein? Sind es dann 250 Marken, 2500 Marken? Eine beliebig große Zahl kann das sein oder wie wird das aussehen? Also ich glaube, Konnektivität
1: wird Teil von vielen Angeboten werden. Also Jemand, der ein Kindle hat und da ist schon Konnektivität integriert, der fragt sich gar nicht, auf welchem Netz das läuft, das funktioniert. Also er kauft ein Komplettangebot, mhm. kann sich so mit Büchern jederzeit runterladen. Das ist ein sehr einfaches Beispiel. Aber in Zukunft, wenn man einen Motorroller kauft oder ähm, irgendeinen was ich, einen Rasenmäher, da wird da Konnektivität drin sein. Das wird sich mit dem Internet verbinden und keiner fragt sich mehr, Mensch, mhm. äh, muss ich da jetzt eine SIM-Karte reinstecken? Das heißt, diese B2B2C-Geschäftsmodelle, also das Konnektivität-Teil, von Privatkunden, aber auch Geschäftskundenprodukten wird, werden weiter zunehmen, je einfacher es wird. Und da werden auch, da wird es völlig irrelevant sein, wenn ne, welche Konnektivität dann genutzt wird. Also wenn ich hatte gerade das Beispiel, wenn ich ein Paket nach Südafrika schicke, möchte ich vielleicht, was ein wichtiger Inhalt ist, äh, Satellitenüberwachung dazu buchen, um zu wissen, wo jetzt genau das Paket gerade ist, wenn es über einen über ein Schiffweg äh, transportiert wird. Mhm. Das heißt Vision, ich habe auf meinem iPad oder auf, auf welchem Tablet auch immer äh, sozusagen den Kreis und kann alle Dinge, die mir wichtig sind, in irgendeiner Form verbinden und wer dann die Konnektivität liefert, ist, ist erstmal zweitrangig, weil ich möchte Dinge verbinden, mein Fahrrad mit einem Sensor, das Auto mit einer guten Verbindung, damit die Kinder surfen können, ein Paket vielleicht Zeitweise, damit ich weiß, dass äh, das Paket sicher ankommt und wo es gerade aufhält, dann will ich alle meine Koffer vielleicht irgendwie tracken, dann habe ich sozusagen ein Ökosystem und das wird, glaube ich, auch technisch möglich, dass Konnektivität, ich kann mir mein eigenes privates Netz bauen. Und zwar nicht nur als Unternehmen, sondern auch tatsächlich als Privatmensch. Genau, das ist die Vision, dass ich, weil wir werden alle ein zunehmendes Konnektivitätsbedürfnis haben. Der eine will seinen Kühlschrank verbinden, der andere sein. Und das ist ja heute noch relativ mühsam, ne? also wenn man ehrlich ist, weil ich habe unterschiedliche Ökosysteme, die muss ich zusammenbringen. Aber sozusagen, so ein Konnektivitätshub zu haben der mir ermöglicht, zu sehen, wie, wo die Dinge, für, also mobilen Konnektivitätshub zu haben, wo ich alles miteinander verbinden kann. Ich kann entscheiden, welche Qualität, welche Sicherheitsstufe, wie lang. Ähm, das wird alles möglich werden mit 5G, aber insbesondere auch mit 6G. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass man, dann, wir haben jetzt für die Geschäftskunden, haben wir eine Satellitenkonnektivität mit integriert, dass ich eben auch... Für gewisse Dinge, wenn ich jetzt auf Weltreise gehe, habe ich dann eben weltweite Konnektivität gebucht. Ähm, aber insbesondere auch Tracking von meinen Koffern und diesen Dingen. Das wird alles sehr, sehr spielerisch und einfach möglich. Und ich kann mir als Privatperson sozusagen mein eigenes virtuelles Netz immer wieder bauen,
2: je nach Lebenslage und je nach Situation. Das bedeutet aber auch, dass der Kunde, die Kundin, Dienste einbinden kann auf eurer Plattform, die nicht von Telefonica kommen. Das heißt, ihr seid auch drittoffen. Ihr ermöglicht die Einbindung von dritter Technologie, weil es dem Kunden, wie du gerade sagtest, ja am Ende egal ist, wer das anbietet. Ist das richtig?
1: Genau, das machen wir heute schon über International Roaming und das machen wir zukünftig auch über zukünftige Infrastrukturen. Haben wir haben ja in Deutschland auch Zugriff auf alle Festnetzinfrastrukturen. Wir haben jetzt können unseren Kunden ja Kabel anbieten, also Kabel, Internet, Glasfaser, VDSL, sowohl lokal, aber auch international. Das heißt, der Kundenzugang über uns ermöglicht dann auch, dass ich alles miteinander organisieren kann und wo ich selber kein eigenes Netz habe, kaufe ich natürlich zu.
2: Das bedeutet... Technisch, deswegen macht ihr den Aufwand der Neuprogrammierung für die Cloud. Technisch verbinden sich Clouds miteinander und ermöglichen dann einen Austausch von Diensten, unabhängig von der Eigentümerstruktur. Ja, oder ich habe
1: APIs, an denen sich alle anbinden können, genau. Aber im Prinzip ist die Struktur, wie du sagst. Mhm. Und
2: ist dann in einem solchen System nicht derjenige am stärksten im Vorteil, der den Kundenkontakt hat, weil der hat ja dann die Pricing Power, der hat die Daten des Kunden, der kennt seine Bedürfnisse und all diejenigen, die sich vom Kunden abdrängen lassen und im Hintergrund die Dienstleistungen erbringen, die leisten am Ende ein oder erbringen ein kommodifiziertes Gut, müssen sich also mit anspruchsvollen B2B-Einkaufsabteilungen herumschlagen, statt gegenüber dem Kunden freies Pricing äh, zu haben. Wird es so hinauslaufen, dass am Ende derjenige, der den Kundenkontakt hat, der wichtigste und erfolgreichste Spieler ist? Ich glaube, beides ist notwendig.
1: Natürlich ist Kundenkontakt wichtig. Und wir haben 44 Millionen Kunden in Deutschland. Also jeder zweite in Deutschland nutzt das Telefonica O2-Netz unter einer äh, der Marken, die wir anbieten. Ähm, aber wir wollen eben auch anderes, ein Ökosystem. Also wir werden niemals der beste Rasenmäherverkäufer sein mhm. ähm, und auch niemals der beste Motorrollerverkäufer. Das heißt, wenn Konnektivität damit angeboten wird, ermöglichen wir eben auch diese B2B2C-Modelle, um letztendlich auch das Internet der Dinge wirklich schnell zu skalieren. Insofern beides ist wichtig, ein Partnerökosystem. Aber die eigene Kundenbeziehung ist natürlich auch wichtig, weil wir natürlich auch zusätzliche Dienste anbieten können und natürlich auch Spaß haben, unseren Kunden tagtäglich den besten Service anzubieten und zufriedenen Kunden letztendlich auch sie weiterzuentwickeln und zu verstehen, was für sie in Zukunft relevant ist, um für die Kunden relevant zu bleiben.
2: Jetzt kommt Kommunikation durch Satelliten noch mal stärker ins Spiel als in der Vergangenheit. Zurzeit umkreisen 7.500 künstliche Himmelskörper die Erde. Davon gehören 5.000 einem einzelnen Mann, nämlich Elon Musk, Starlink. Eine neue Generation von Starlink-Satelliten wird vorbereitet. Das Starship, das 100 Tonnen Cargokapazität hat, wird es möglich machen, viel größere, viel leistungsfähigere Satelliten auszusetzen mit größerer Sendeleistung. Und der Möglichkeit auch unter Bäumen, unter Dächern, teilweise auch in geschlossene Gebäude hineinzukommen. Wie wird sich diese satellitenähnliche oder satellitengestützte Kommunikation einbinden in das terrestrische Netz?
1: Also ich denke, wir sehen hier eine, eine komplementäre Situation im Moment. Also wir haben vor zwei Wochen auch bekannt gegeben, dass wir mit einem anderen Satellitenanbieter, insbesondere im Bereich... Äh, Skylo Technologies. Genau, der Schifffahrtversorgung jetzt also globales Tracking anbieten, was ein super Dienst ist, also jetzt für Autos, die auf Feldmeeren auf unterwegs sind oder auf anderen wertvollen Gütern, dass ich wirklich einen einfaches Ende zu Ende im Ökosystem der Telefonica das sehen kann. Wir haben auch in, Telefonica also auch in Brasilien unterwegs oder in sehr flächigen Ländern, wo die Versorgung sehr schwierig ist, auch mit, mit Bestandstechnologien. Da sehen wir natürlich die komplementäre Technologie-Satellit. In Deutschland, glaube ich, muss sich dann der Satellit auch dem Wettbewerb stellen, sowohl preislich, aber halt auch hinsichtlich der Performance. Mhm. Also was wir noch nicht sehen ist, dass ich jetzt mit einem Smartphone mit 180 km auf der Autobahn fahren kann und surfen kann. Also diese Form von Performance sehen wir nicht. Auch die Latenz, wir sind ja alle verwöhnt durch die 4G und insbesondere jetzt auch die 5G-Netze, dass also wirklich, bevor ich schon auf mein Smartphone drücke, die Seite sich aufbaut sozusagen. Das heißt, das kann komplementär ein wichtiger Dienst sein. Wir sehen auch, dass Geschäftskunden sich überlegen, das als redundante Leitung zu nehmen, jetzt für ein Sicherheitssystem oder für andere Dinge, dass ich sozusagen einen Satelliten-Backup habe, was ich ja heute oft nicht habe, weil ich nur eine Festnetzleitung irgendwo hin habe. Das heißt, im gesamten Bereich Redundanz, komplementäre Technologie kann aus meiner Sicht Satelliten eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen und das ist auch ein großes Geschäftsfeld. Für eine komplette Substitution sehe ich
2: die Performance heute noch lange nicht auf Augenhöhe. Mm -hmm. Starlink behauptet jetzt 20 Millisekunden, Redundanz anzubieten auf deutschem Gebiet und überall auf der Welt. Erstens ist das richtig und zweitens, wenn es so ist, 20 Millisekunden, wie vergleicht sich das mit den 5G-Redundanzen und 6G-Redundanzen? Also im High-Performance-Bereich. Entschuldigung, ich meine nicht Redundanzen, kam. sondern Latenzen natürlich. Entschuldigung, nicht Latenz, die Frage ist angekommen.
1: Also wir sind im 5G-Bereich unter einer Millisekunde und bei 6G bin ich im kaum messbaren Bereich. Also das heißt, ist ja auch klar, je näher der Standort ist, desto besser ist die Performance. Und wenn ich natürlich jetzt sehe, für die ganzen KI-basierten Dienste, die ich brauche und die Rechenleistung, die ich eigentlich benötige, um die Cloudifizierung unserer Gesellschaft und die Rechenleistung für die ganzen KI-Dienste umzusetzen, ist der Satellit eigentlich zu weit weg. Also wenn ich jetzt ChatGPT Jet, GBT und eine hochperformante Anwendung über Satellit abfahre, habe ich da wenig Spaß, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Das heißt, mhm. wir gehen eigentlich eher wieder in der Densifizierung unserer Netze, weil die Rechenleistung, die ich benötige, wenn... und die Digitalisierung wird stattfinden und die Cloudifizierung auch. Das ist eigentlich ein umgekehrter Trend. Satellit kann für eine Basisversorgung oder Basisdienste eine gute Redundanz sein, aber für die Performance, die wir eigentlich voraussehen für die nächsten fünf Jahre, was wir an Datenverbrauch jeder haben werden, der wird sich noch mal verzehnfachen pro Person und pro Unternehmen äh, ist das kaum messbar. Ist aus meiner Sicht brauchen wir eher lokale Netze und eine eher äh, eine deutlich stärkere Densifizierung als äh, dass wir den Satellit als komplettes Substitut nutzen würden
2: mhm. als Kabel. Und Satellit aufkam, war eine große theoretische Diskussion darüber, wer eigentlich der Gewinner sein wird. Kabel oder Satellit hat sich herausgestellt, ähnlich wie du es gerade gesagt hast, beide haben ihren Platz gehabt. Wird es auch mit Satellit und terrestrisch so sein? Jeder hat seinen Platz, jeder hat seine Anwendung?
1: Absolut. Und ich glaube, die Märkte sind ja groß genug. sind ja alles Wachstumsmärkte, in denen wir hier unterwegs sind. Ähm, insbesondere, wenn ich mir jetzt anschaue, was bei den Industriediensten kommt. Und insofern, ähm, viele Unternehmen haben heute noch kein globales tracking die verlassen sich auf Lieferketten oder auf die auf die Auskünfte ihrer Lieferanten. Das heißt, das Potenzial an Redundanz, an Global Tracking, an komplementären Diensten, wo gar kein Internet heute ist, der Markt ist groß und da wird es auch eine Zahlungsbereitschaft geben. Das heißt, ich sehe da eigentlich kein Gegeneinander, sondern auch Miteinander. Deshalb sprechen ja auch die Telcos mit den Satellitenanbietern, was man sinnvollerweise tun kann, um einfach einen Mehrwert für Kunden anzubieten.
2: Kommen wir auf einige, Markus, bitte politische und geopolitische Fragestellungen. Das eine betrifft die Ausrüstung der Systeme. Die europäischen Anbieter, Ericsson beispielsweise, sind ähm, erfolgreich, auch in der Forschung gut, aber ähm, man hört aus dem Markt, äh, dass chinesische Anbieter äh, wie UI in der technologischen Leistung einen Vorsprung sich erarbeitet haben, äh, der so leicht und so schnell nicht aufzuholen sein wird von amerikanischen und europäischen Anbietern. Ist das richtig? Sagen wir mal so, der Wettbewerb tut allen gut, weil wir natürlich sehen, dass wir
1: insbesondere im Bereich der Softwareentwicklung die europäischen Hersteller deutlich aufgeholt haben, aber wir wären mit dem 5G-Ausbau in Deutschland, wir haben heute über 90% Prozent Abdeckung, nicht so weit ohne den globalen Wettbewerb. Also das ohne die Chinesen? Muss man einfach zur ja, das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Wir profitieren alle davon, dass es diesen globalen Wettbewerb gibt, weil er bringt letztendlich auch Innovationswettbewerb. Und ähm, der hat uns dazu gebracht, wo wir heute stehen und wir wollen ja eigentlich noch schneller und noch besser jeden Tag werden. Insofern, glaube ich, ist es wichtig, hier auch ähm, aus rein technischer Sicht auf jeden Fall diesen globalen Innovationswettbewerb auch aufrechtzuerhalten.
2: Strom ist knapp und teuer. Wie steht es um die Energieeffizienz chinesischer Hersteller in der Netzausrüstung versus europäischer Hersteller? Da sehen wir
1: Unterschiede, ganz klar. Also wir nutzen ja beide im, im Zugangsnetz, also im Kernnetz nutzen wir nur europäische Hersteller und im Antennennetz nutzen wir zwei Hersteller. Und da sehen wir schon, dass die Energieeffizienz ähm, der chinesischen Hersteller heute um den Faktor 20 bis 25 Prozent höher ist, was natürlich bei den aktuellen Energiepreisen natürlich auch einen kommerziellen Impact in meiner P&L hat. Wie schaffen die das? Ja gut, das ist nochmal eine feinere Aussteuerung. Ähm, sehr frühe Entwicklung von Tools, die mir ermöglichen, mein Netz nicht immer auf Volllast zu fahren, sondern insbesondere in nachfrageschwächeren Tageszeiten ähm, weniger Frequenzbänder zu nutzen. Das heißt, um einfach wirklich eine Feinjustierung vorzunehmen, äh, KI-basiert auch, das heißt, es gibt immer Netz, aber es gibt immer genau so viel Netz, wie benötigt wird. Und ich, ich, ich blase nicht alle meine Frequenzbänder, auch nachts um, um drei, wo wenig Nachfrage ist, raus. Sondern ich kann genau aussteuern, nachfragegerecht. Und das kann ich eben auch vorhersehen, wenn ich die Technik über einen gewissen Zeitraum nutze. Dass ich sozusagen genau so viel Netz in der Luft habe, wie auch nachgefragt wird. Und was ich eben nicht äh, in der Luft haben muss, äh, kann ich äh, an Energie und Strom einsparen.
2: Was würde passieren, wenn die Bundesregierung... Beschlüsse, dass Unternehmen wie Telefonica keine Ausrüstungsgegenstände von chinesischen Herstellern mehr kaufen können? Aus unserer Sicht stellt sich diese Frage im Moment nicht, weil
1: wir einerseits im Kernnetz natürlich freiwillig auf europäische Hersteller gesetzt haben. Und die Antenne ist ja per se kein besonders intelligentes Netzbauteil. Und in der Schaltstelle diskutieren wir gerade, welche Öffnungen im Network-Management-System ähm, sinnvoll sind. Aber ein Bann an sich würde eigentlich den Innovationswettbewerb behindern und ich habe jetzt auch nicht gehört, dass wir hier äh, derzeit über einen kompletten Bann sprechen. Der würde natürlich viel kosten, da müsste sich die Bundesregierung natürlich auch überlegen, wie sie die Netzbetreiber ähm, sozusagen ähm, entschädigt. Ähm, insofern hoffen dass wir, dass es eine konstruktive Lösung gibt, die insbesondere für Kundinnen und Kunden ähm, die bestmögliche Netzleistung bringt. Mhm. Ähm,
2: Im Ländervergleich schneidet die im europäischen Ländervergleich die Dachregion, insbesondere Deutschland, bei der Kundenzufriedenheit schlecht abschlusslicht. Sind wir da? Die Zufriedenheit ist signifikant geringer als im Vergleich zum europäischen Durchschnitt. Woran liegt das? Worauf bezogen, Christoph? Auf die Netzqualität.
1: Die Netzqualität. Ähm, was wir sehen ist: ähm, Wir haben in Deutschland die höchsten Ausbauverpflichtungen. Darüber spricht nur keiner. Wir haben ja sozusagen gebaut, 100 Mbit pro Sekunde für 98 Prozent der Bevölkerung. Wir haben alle Verkehrswege ausgestattet. Das sind die höchsten Standards, die die Bundesnetzagentur in Europa, aber auch weltweit gesetzt hat. Und ähm, richtig ist, dass wir im Bahnbereich immer noch unversorgte Tunnel haben und dass es da noch Nachholbedarf gibt, aber wenn man sich anschaut, wir haben allein in den letzten drei Jahren 80.000 Netzmaßnahmen umgesetzt. 80.000, also täglich mehrere Tausend, um weiße Flecken zu schließen, um mehr Datenkapazität auszubauen um letztendlich eine optimierte Abstimmung der Zellen durchzuführen. Und wenn man sich die Netztests anguckt, also äh, die einschlägigen, haben die deutschen Netze in den letzten drei Jahren eigentlich aufgeschlossen, insbesondere im Hinblick auf die Schweizer und die österreichischen Netze. Ähm, vielleicht sind wir da ein bisschen zu selbstkritisch. Und ähm, ich habe es eingangs ja schon gesagt, wir sind in Deutschland und in den Top 3, was den 5G-Ausbau angeht. Also da brauchen wir sich verstecken.
2: Abschließendes äh, Thema, Markus, im, in den verbleibenden Minuten. Volkswirtschaft und Wachstum. Europa oder Deutschland hält innerhalb Europas die rote Laterne. Europa insgesamt im Vergleich mit Asien, mit den USA ausgesprochen wachstumsschwach. Woran liegt das und welche Folgen wird das für unsere Gesellschaft haben? Also ich glaube, wir sind ja hier in Wellen unterwegs. Und wir sehen jetzt auch, dass
1: zum Glück die Inflation zurückgeht. Aber klar ist auch, wir müssen hier neue Anreize setzen auf Basis einer hervorragenden Infrastruktur. Ähm, dran zu bleiben, wir müssen neue Technologien auch offen nutzen. Und das ist das, was, was uns fehlt, glaube ich, dass wenn wir neue Technologien sehen, sehen wir immer einfach nur die Risiken, aber nicht die Chancen. Wenn wir KI nicht eigentlich am aggressivsten nutzen, dann sind wir als Hochlohnstandort in Europa nicht wettbewerbsfähig. Es war noch nie so einfach, ein Unternehmen zu digitalisieren und in die Cloud zu gehen wie heute. Nur auch mit den ganzen Datenschutzregelungen, die wir haben, stellen wir uns natürlich schon ein Bein. Also wenn ich mir anschaue, was technisch möglich ist, um Europa fit zu machen, war das noch nie so einfach. Wir können aus den Fehlern der anderen lernen. Die haben die letzten zehn Jahre irgendwelche alten Technologien eingeführt. Aber es ist jetzt alles da. Wir haben, die, wir haben wirklich großartige Cloud-Lösungen, um Europa nach vorne zu bringen. Wir haben die Netze, die jetzt äh, ausgebaut sind. Aber wir stehen uns natürlich hier auch im Weg, weil viele Geschäftsmodelle hier leider nicht möglich sind in Europa, die in anderen Teilen der Welt möglich sind. Und ich glaube, das werden wir uns auf Dauer nicht leisten können. Also ich rege auch an, dass wir wirklich nochmal den Datenschutz, insbesondere im Hinblick auf Maschinen und das Wachstumspotenzial mit KI nochmal deutlich hinterfragen, weil im Moment, ich glaube nicht, dass wir uns den Datenschutz, den wir heute haben, dauerhaft leisten können, um Europa wettbewerbsfähig und als
2: Wachstumstreiber der Welt aufrechtzuerhalten. Abschließende Frage, hat der Aufstieg des rechten Randes auch damit zu tun, dass wir schon längst in einem Abwehr- und Verteidigungskampf stecken, dass immer knappe Ressourcen, immer weniger Wachstum auf immer mehr Bedürfnis verteilt werden müssen und deswegen nicht mehr jeder zufrieden sein kann, die Leute keine positive Zukunftserzählung mehr für sich selbst, ihre Familie, ihre Freunde sehen und deswegen den dem rechten Rand zusprechen? Also das beunruhigt mich persönlich sehr
1: und das ist auch wirklich schockierend, die Umfrageergebnisse, die derzeit gezeigt werden für die für die extremen Ränder. Und es ist auch schon unsere Aufgabe als Unternehmer, hier ganz klar zu sagen, es gibt Wachstumschancen. Wir müssen nur die Chancen, die wir haben, nutzen. Und Europa ist ein großartiger Kontinent. Deutschland ist weiterhin der Wachstumstreiber in Europa, auch wenn wir jetzt dieses Jahr leicht in der Rezession sind, ja. Aber wenn ich nach vorne schaue, wir haben es wirklich in unserer Hand, auch mit der nächsten Generation die Zukunft hier zu gestalten. Aber wir müssen auch wirklich offener, technologieoffener sein, weil Technologie ist nicht böse. Technologie ist für uns in Europa, glaube ich, wirklich der Schlüssel zum Erfolg, um zusätzliches Wachstum zu generieren, um aus diesen Diskussionen, die wir tagtäglich erleben, auch
2: diese negativen Diskussionen, um nach vorne zu kommen und auch wirklich das Glas halb voll zu sehen. Markus Haas, das waren eindringliche Worte. Absolut richtig. Ich glaube, viele unserer Hörerinnen und Hörer werden dir da zustimmen. Danke fürs Mit dabei sein und weiter viel Erfolg. Danke dir. Sehr gerne,
0: Christoph. Und was schreibt ihr euch diese Woche auf den Merkzettel?
3: Ich nehme mit, mit den verfügbaren Netzen muss verantwortungsvoller umgegangen werden. Das bedeutet, alle müssen zusammenarbeiten. Anbieter wie Google oder Netflix können dafür beispielsweise regulieren, wie Videocontent ausgespielt wird. Und dadurch würde das Netz weniger belastet werden. Dafür könnte zum Beispiel reguliert werden, dass Videos immer noch in guter Qualität ausgespielt werden, diese aber das Netz weniger beanspruchen. Obwohl wir aber in Deutschland unter den Top 3 sind, was den 5G-Ausbau angeht, schneiden wir bei der Kundenzufriedenheit immer noch schlecht ab. Was wir von Markus Haas gehört haben, ist, wir haben die höchsten Ausbauverpflichtungen, wovon aber nur die wenigsten wissen. Alle Verkehrswege sind ausgestattet, wir haben die höchsten Standards, trotzdem ist die Kundenzufriedenheit nicht so hoch, wie sie sein sollte.
2: Und ich merke mir zum Thema Satelliten. Ja, es kommt neuer Wettbewerb auf den Markt. Der neue Wettbewerb, das sind tiefliegende Satelliten. Tiefliegend, so nah an der Erde, dass ihre 5G-Strahlen sauber und sicher auf den Boden kommen. Das setzt alle terrestrischen Anbieter unter Druck. Die Mobilfunkanbieter, die wir heute kennen, Telefonica, gehört zu ihnen. Aber wird es so sein, dass die Satelliten, Telefonica und Co. verdrängen werden? Ich habe heute gelernt, nein, es kann sein, dass sie sie ergänzen werden, dass sich Kommunikation über das All, mit dem All, einbetten wird in die Kommunikation mit Funkmasten auf der Erde. Also kein Verdrängungs-, sondern ein Ergänzungswettbewerb. Und den zweiten Punkt, den ich mitnehme aus dem Gespräch mit Markus Haas, wir müssen innovationsfreundlicher werden in diesem Land. Wir haben oft darüber gesprochen in diesem Podcast, auch in dieser Folge ist wieder klar geworden, nur wenn wir uns der Zukunft zuwenden und Technologie bei aller Wahrnehmung ihrer Risiken grundsätzlich bejahend annehmen, haben wir eine Chance im internationalen Wettbewerb mitzuhalten und Technologien auf die Märkte zu bringen und in die Welt zu setzen, die mithalten können mit dem, was in anderen Weltregionen wie den USA oder China produziert wird.
3: Das war es auch schon wieder mit dem High podcast für diese Woche. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Wann, Christoph?
2: Immer Dienstagmorgens um 5.55 Uhr.
3: Dankeschön, bis nächste Woche.
2: Wir freuen uns, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.